0: não recomenda no Ar. meu nome é Dunia e essa semana eu vou falar da série The Flight Attended, lançada no ano passado e protagonizada pela Kelly Coco e minha segunda recomendação é O Toyo Megatari, um mangá que envolve ação, aventura, romance, muitos conhecimentos culturais e noivas, sim, noivas, mas antes de começar esse episódio eu preciso dar os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram, porque lá, além de ficar por dentro de quantos saem os episódios, você recebe mais recomendações. Recomendações extras nunca é demais. Se quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato arroba .com .br, ou mandar um comentário nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. E também estão no site do Recomenda Cast, que é recomendacast.com.br. Lá, como eu já disse, você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. E é isso, vamos começar as recomendações. Baseado no livro de mesmo nome, lançado em 2018 e ainda sem tradução para português, The Flight Attendant conta a história de uma comissária de bordo que se envolve numa intriga internacional após acordar ao lado de um homem morto. Cass, que é vivida pela Kelly Coco de Big Bang Theory, é uma jovem bonitona, baladeira, livre leve solta e que viaja aos quatro cantos do mundo graças ao emprego como comissária de bordo. Em um dos seus atendimentos na primeira classe, num voo com destino a Bangkok, Cass acaba conhecendo Alex Sokolov, ou mais conhecido como Darius Naharis, de Game of Thrones, e assim que o avião pousa, os dois saem para conhecer a cidade. Só que a Cass, ela tem um sério problema com bebida, ela descontrola muito, e no dia seguinte, ela acorda na cama, ao lado do cadáver degolado do Alex. Ela não se lembra de nada, do que aconteceu na noite anterior, e ela sai corrida ali daquele quarto de hotel, porque ela não quer ser presa e acusada de assassinato. Ainda mais em Bangkok, porque ela descobre que as regras lá, as leis, são assim, tenebrosas, são muito rígidas. Então, ela quer voltar o mais rápido pra Nova York, pra ficar mais longe da investigação e seguir a vida em diante, né? Tentar esquecer o que aconteceu. Mas não, né? Claro que não, gente. Agora, o FBI e uma sócia do Sokolov estão na cola dela, e essa perseguição faz a Kes afundar ainda mais no poço do alcoolismo e iniciar sua perigosa jornada para encontrar o assassino do seu ex-crush. It's a eu conheci The Flag of assim, muito por acaso. Eu me interessei pela proposta de ser uma série curtinha e fechadinha assim em si, né? A princípio ela ia ser uma minissérie de 8 episódios, mas fez sucesso, ganhou uma segunda temporada, né? Uma coisa que tá virando assim meio que rotina e que me deixa muito triste. Mas tudo bem, a gente continua acompanhando, né? Aí eu acabei assistindo o trailer, eu curti a vibe meio intriga internacional e prenda-me se for capaz... E eu também gostei do cartaz, que ela é despencando com alguns elementos chaves ali da história. E só faltava a série estrear, ela chegou assim sem tanto burburinho. Depois, com a estreia dos episódios, a coisa foi crescendo. Porque a série já é muito competente no seu primeiro episódio, né? O primeiro episódio já entrega uma história bem gigante e promissora. E você já fica ali comprometido em assistir o resto da história. Uma coisa que eu curti na parte técnica foi a abertura que ela é toda ilustrada e ela faz umas associações assim, muito bizarras, que te deixa curioso sobre como que essas alegorias vão se conectar à história. Tem uns coelhos gigantes assassinos, umas pessoas com cabeça de cervo, gente dormindo numa torrada, é uma loucura. Isso me deixou muito pilhada, porque além dessas associações, dessas representações magéticas, tinha as cores, que elas são assim, pá, tudo bem, cheguei. E eu fiquei, nossa, essa história vai ser doida. Vai ser, assim, de explodir cabeça. E ela é. Em certa maneira, ela é. aquele Coco, ela manda super bem como uma Cass paranoica alcoólatra e que tem problemas em aceitar a culpa e que tem prazer em distorcer a realidade a seu favor. Mesmo com esse mecanismo de defesa, porque você entende que aquilo ali ela desenvolveu desde a infância, ela não evita que a sua vida perfeita até aquele momento escorra pelo ralo. E é nessa sinuca de bico emocional e psicológica que a Kea está conduzindo sua própria investigação para livrar seu nome. Ela coloca sua vida e dos outros, numas escolhas assim, uma mais errada que a outra. É bem aquele caso de você estar tá assistindo e já pensando, por que, que ela está fazendo isso? Porque é tão óbvio que vai dar merda? É tão óbvio? Mas, mesmo assim, você não quer desgrudar da TV. Por mais que seja, assim, consequências, atrás de consequências, coisas ruins acontecendo a todo momento, um descontrole total da personagem, mesmo assim, você não quer sair da frente da TV e não acompanhar esse rolar da ladeira da Cass. Tem um acontecimento ali que é muito marcante para demonstrar essa doideira que tá a Cass, né? O que tá rolando na cabeça dela. É no momento que o subconsciente dela toma a forma do Alex Sokolov para eles discutirem os avanços do caso ou as condições emocionais da Kes, né, como que ela tá lidando ali com a situação. Só que essa convivência faz a Kes se apaixonar por essa imagem que ela mesma criou do Alex e, tipo, como assim mulher que você tá se apaixonando pela imagem de um cara morto que você conheceu durante um dia, menos de 24 horas, não faz sentido. É de dar muita pena, né? De você sentir dó da personagem, porque é esse redemoinho de confusões, né? De problemas, porque você também vai descobrindo coisas da infância, como que elas influenciaram na Cass que a gente tá assistindo naquele momento. Enfim, é um show, assim, pesado, difícil de assistir em certos momentos, mas é muito bom. A Kelly Coco, ela dá um show como Cass, e isso já seria o suficiente para você. Assistir a história, né? sentir instigado, intrigado, preso ali. Mas tem o entorno da Cass também que é muito interessante. A Cass tem uma amiga advogada que tenta orientar ela o máximo possível do que a Cass escuta, né? Consegue seguir as instruções. Que é a Anne, que é interpretada pela Zócia Mamet, que eu adoro ela. Eu fiquei super feliz de encontrar com ela nessa série porque ela estava sumida desde Girls e a personagem, assim, ela é super afiada ela é tirona e ela tá pronta pra perder as distribuições porque ela se engaja também no caso da Cass ela coloca tudo em risco, a vida, a carreira e não tem como você não gostar dela além das ósseas tem a Rose Pérez de Ave de Rapina, fazendo a suposta melhor amiga da Cass né? ela tem essa pira de que ela e a Cass são as melhores amigas e blá 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 blá, blá elas trabalham juntas elas dividem tudo e ela se mete numa situação, assim, bastante desconfortável, que acaba rendendo um plot paralelo ali, muito interessante, né? Outra pessoa que tá pronta ali para desmoronar, no final da temporada. Além delas, tem a sócia do Sokolov, que eu não vou revelar quem é, por favor, não procurem, esperem a surpresa, porque é uma boa surpresa de descobrir quem é essa pessoa durante a série, e ela é ótima, ela é maravilhosa, ela combina com o papel, e ela vai te surpreender. Realmente, assim, não julgue pelas primeiras impressões. Claro que tem outros personagens, mas eu senti, assim, que é o elenco feminino que domina a série e se sobressai. Chegando na reta final, tá indo tudo bem, né? Tudo bem na medida do possível. E uma coisa que ficou evidente pra mim e me fazia rolar os olhos porque não fazia sentido, era a incompetência do FBI. Eu acredito que a turma do Didi encontraria mais pistas... Do que esse FBI representado na série... Porque... O oh, pessoalzinho que passava vergonha... Sabe? Parecia que não conseguia raciocinar... Procurar pistas... Fazer os links... Não... Eu não entendi... Desonra! Desonra pra toda a sua família! Pode anotar aí! Desonra pra tu! Desonra pra tua vaca! E aí chega o final... Pra, pra desbancar tudo... Teve ação... Teve encerramento de alguns potes... Teve os cliffhangers necessários para a formação de uma próxima temporada, né? Para te deixar instigado a continuar a série. Mas foi tudo dentro do esperado. Não teve nada wow, nada assim, né? Teve umas reviravoltas que eu não comprei. Eu achei bom demais para ser verdade. Mas é o que tinha, né? É o que tinha, era assim que a série decidiu encerrar a sua primeira temporada. Talvez se fosse minissérie, eu ia ficar bastante desapontada com esse final. Mas como vai ter a segunda temporada, né, talvez tenha algum conserto. duvido muito, eu tô sendo muito ingênua aqui, mas eu achei, assim, um final ok, que nem fede nem cheira. Não precisava dessas estripuligas de, uou, oh, último minuto, olha só. Não, não precisava. Please! Pra quem gosta de histórias de investigação, conspiração, intriga, com uma pegada, assim, de espionagem e que transpira desespero e urgência, The Flight Attendant é super pra você. Em oito episódios, a série constrói uma boa história recheada com tudo isso que eu já disse antes, além de contar com personagens carismáticos e peculiares, com cenários invejáveis e um dinamismo sufocantemente gostoso de assistir. Se eu não tivesse medo de avião, eu adoraria ser comissária de bordo, porque a série mostra assim, que é um emprego maravilhoso, tirando o fato de você acordar ao lado de um cadáver que você mal conheceu em um hotel em outro país. Tirando isso, parece uma vida assim, muito boa. The Flight Attendant é da HBO Max e para assistir aqui no Brasil só pelos meios alternativos <música> Otoyo Megatari ou mangá das noivas, como eu gosto de chamar carinhosamente, é de autoria de Kaori Mori e está em publicação mensal desde 2008. Olha, já faz muito tempo. Eu sei que uma história sobre noivas não desperta aquela vontade súbita de ler essa história assim com muita vontade, achando que vai ser o máximo, que vai mudar sua vida. Eu sei disso. E eu sei que esse sentimento fica ainda mais forte quando você não é fã de Shoujo, mas cola em mim, porque eu garanto que essa história vai te surpreender do mesmo jeito que ela me surpreendeu. A trama de Yotoyomegatari se passa no século XIX, na Ásia Central, que é ali a região da Turquia, Irã, Iraque e indo até um pouquinho ali na Índia. E de início nós conhecemos a Amira, que é uma jovem de 20 anos, que se casou com Carlu, de 12, e foi morar com a família dele. Sim. É um escândalo, você vê essa diferença de idade Mas a própria autora faz um disclaimer Explicando que era uma prática comum na época Mas mesmo assim, não deixa de ser estarrecedor. Sério, isso foi um fator que eu pensei Eu vou realmente continuar lendo esse mangá? Onde tem um casamento de uma pessoa de 20 anos com uma de 12? Fiquei, hummm Tá forçando a barra Mas não, sério, você você entende o contexto E você releva Foi um tempo Let's vamos continuar e a gente descobre que a Mira estava sob pressão por ser velha demais e que precisava casar. Além de que esse desejo pelo casamento tem um apelo político. É uma jogada estratégica e que vai mover as peças do tabuleiro regional ali em prol de figuras maiores, né? Foi tudo de caso pensado porque a família da Mira decidiu casar ela com um garoto de 12 anos. Então tá lá a Mira, que veio de uma família nômade se adaptando ao ritmo da família do marido e nos levando a conhecer os costumes daquela região, que se eu não me engano fica no atual Turcomenistão. Desse jeito nós vamos descobrir o que as pessoas daquela região comem, como que é o comércio, como são os serviços, como são divididas as tarefas entre maridos e esposas, como é aquela região, né? do que, que eles sobrevivem, e pipipi, pó. Logo de cara você vai se simpatizar pela Mira, porque ela é super proativa, ela é caçadora e é muito segura de si. E com essa apresentação da Mira, do Kaluki e da sua família, a história ela vai se desmembrando e se tornando fluida. Porque a Mira e o Kaluki podem até ser os protagonistas, mas tem vários momentos para outros personagens brilharem. Tipo, tem a amiga da Mira, que é a Pária, que é uma jovem que ainda não se casou e que, por conta disso, ela geram um certo desgosto para os pais porque ela impõe uma dificuldade em arranjar o um noivo. Ela é uma pessoa assim que chega na chincha <risos> e que assusta os pretendentes. Tem também o explorador inglês Henry Smith, que para mim é a pessoa que faz a história andar, né? Ele seria o eixo central ali da história. Ele começa hospedado na família do Kaluki para estudar e registrar os costumes daquele povo. E assim que ele se dá por satisfeito, ele decide dirigir para Ankara, que é a capital da Turquia. Durante essa viagem, ele vai conhecendo outras noivas e outras famílias que têm diferentes dilemas, que têm diferentes culturas, né? E você vai conhecendo novas histórias, né? Seja das noivas que estão sofrendo por causa do valor do dote, seja a história da mulher que foi casada seis vezes e todos os maridos morreram, e assim vai. Você vai conhecendo novos lugares, você vai conhecendo jornadas assim, incríveis. E além desse panorama da vida matrimonial da Ásia Central, nós temos o um desdobramento de tramas mais políticas. Porque os russos estão tentando invadir a região, dá tá uma tensão por conta dessa possível invasão que pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. E você não sabe quem é aliado, quem é inimigo, porque tem tribo atacando outra tribo. E tá um bololô, tá um negócio assim gigantesco e que tá pronto pra explodir a qualquer momento. E além de tudo isso que eu já contei até agora, a história tem um visual de encher os olhos. Eu fico, assim, embasbacada, né? pasma, com a capacidade da autora de escrever e desenhar o Toyo Megatari praticamente sozinha. Eu sei que ela tem uns assistentes, mas é praticamente sozinha. Ela desenhando, assim, no nível de detalhe, que é de cair o queixo. Porque as roupas são muito bem detalhadas, principalmente das mulheres. Tem os bordados, tem as joias, os cenários são ricos de personalidade, os animais são muito bem desenhados, a arquitetura das casas, dos comércios. Nossa, gente, é um desbunde visual esse mangá. Se você não tá tão empolgado assim pela história, pelo menos dá uma chance por conta do visual, que é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Facts facts. Eu me interessei por Oto Yomegatari porque parecia bastante exótica a proposta de um mangá centrado na história das noivas da Ásia Central do século XIX. Era um negócio assim muito específico e que poderia dar muito certo ou poderia sair totalmente cagado. E eu estava com medo desse mangá ser assim, exageradamente romântico, meio novela da Globo, porque não é um negócio assim que me apetece. Romance não é um gênero assim que, que eu sou muito fã. Mas depois de ler o primeiro capítulo, meus temores cederam um pouco. Assim que eu bati o olho na primeira página, eu me apaixonei pelo visual e pela riqueza de detalhes. Eu achei assim, tudo muito primoroso, tudo muito bonito, tudo muito bem apresentável nesse primeiro momento. E isso me empolgou para continuar lendo. Por mais que a princípio parece que a história vai se centrar só na Amira e no Caluque, ela consegue assim, trabalhar muito bem essa transitoriedade entre os núcleos. E a autora consegue colocar tretas políticas no meio, batalhas, guerras, cenas de ação. E eu fiquei, gente... Que incrível, eu estou adorando esse mangá, sabe? Dá pra fazer shoujo com muita ação, com muita batalha, com sangue, com tripas. Então, eu tava gostando bastante disso. Além de acompanhar uma baita história, em Oto Omegatari nós conhecemos muito sobre a cultura da Ásia Central, através das tradições e costumes que estão ligados às mulheres. Além de escancarar como a vida daquelas mulheres é totalmente moldada em torno do casamento. A história transmite que é uma baita de uma tarefa importante, né? Que elas estão felizes por cumprir com isso, em seguir o fluxo natural das coisas. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto do casamento me deixa triste, porque eu sei que as noivas ali não vão despertar todo o seu potencial. Porque não é necessário, né? Aí acaba que elas ficam à mercê da família e do marido e são restritas às tarefas domésticas. Isso realmente me parte o coração, por mais que o tom da história seja sempre alegre, e sempre motivador. Claro que tem as suas exceções, né? E eu achei bastante inteligente do mangá apresentar -lo logo de cara a Mira. Porque ela se encaixa nessa descrição que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo ela foge disso. Né? Ela não tem medo de demonstrar sua força, ela não é cheia de dedos ou melindrosa com seus novos deveres. Ela faz acontecer e ela não esconde a sua habilidade como caçadora. Então, ela pega o cavalo, vai caçar, vai trazer comida para casa. O que é a função do marido. Mas, mesmo assim, né, ela se engaja a esse ponto de não perder a sua essência. De não perder quem era ela antes do casamento. Outra abordagem que me pegou bastante de surpresa é sobre como é construído o relacionamento da Mira com a família do esposo. Eu esperava por atritos... É meio batido, né, mas tem aquele sentimento da esposa mudando pra casa do marido, a sogra não vai gostar, então elas vão brigar pra ver quem tem a palavra final e blá, blá 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 Bem coisa de novela, mas não, sabe, não tem isso, o mangá não usa disso. E logo de cara ele já mostra que tem uma relação muito harmoniosa entre a Mira e a nova família dela. E isso faz parte da mensagem de sororidade que o mangá quer passar. Não há competições ou desalento com as mulheres que estão entrando na nova família. Elas estão ali se apoiando, estão se ajudando, e elas entendem que elas fazem agora parte de um mesmo grupo, que elas estão ali para compartilhar as coisas. E eu achei algo muito bonito de ser retratado, né? O esforço que a autora faz em mostrar como que aquilo ali é poderoso para aquelas mulheres. Yes, Queen. Mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre a narrativa. Ela toma rumos inesperados O que é bem gostoso de acompanhar Porque cada capítulo é uma surpresa E essa descentralização do núcleo principal Faz com que o universo que a autora decidiu retratar Se expanda assim de uma forma muito mágica Muito natural, muito simples Muito tranquila Você não sente que, que a autora está forçando a barra em nenhum momento né? É tudo muito bem pensado Muito bem elaborado isso me faz admirar a Kaori assim, ainda mais pelo trabalho, pela sensatez que ela entrega no seu trabalho. É uma jogada inteligente porque não fica maçante, né? Não fica um negócio assim que você acha tedioso. Porque por mais que você tá vendo o dia a dia ali das pessoas, a autora ela sabe recortar esse dia a dia em pontos específicos. Não fica mais do mesmo. Você tem contado com momentos importantes na vida daquelas pessoas... Seja pelos mais diferentes motivos, seja por motivos culturais, seja por motivos políticos. E a autora sabe muito bem conduzir esse passeio por esses momentos importantes. Assim, nós conhecemos novos personagens, nós conhecemos novos costumes e situações que estão ali para enriquecer ainda mais essa história. Eu sei que o bloco está acabando, mas eu acho muito importante frisar que a autora estudou, pesquisou sobre o povo daquela região, antes de sair colocando tudo no um papel. Não é, não é uma obra, assim, puramente ficcional. Né? Tem o um contexto ali histórico, tem a representação mais fidedigna possível, como forma de respeito, né? Por aquele povo, por aquelas tradições. Você consegue sentir isso por conta da naturalidade dos personagens e da veracidade das situações. Não é nada, assim, de serapolar a cabeça, uma coisa que poderia apelar para um negócio, assim, mais mirabolante, mais espetacular. Não. É bem pé no chão, tanto que ela comenta que fazia muito tempo que ela não desenhava tantos personagens com cabelo escuro. O que faz sentido, já que são as características genéticas daquela região, né? Eu acho que a única pessoa loira é o Smith lá, o explorador, porque ele é inglês, né? O resto são todos homens e mulheres de cabelos escuros. Então tem essa preocupação com a ambientação e a fidelidade para aquela região e para aqueles povos. Se você chegou até aqui, já sabe que Toyo Megatari não foca somente nos casamentos. Mas é claro que você vai ter vários casais para chipar. E além disso, você também vai usufruir do clima de camaradagem entre as pessoas da história. O que constantemente acontece e sempre reforça a mensagem de benevolência, de gratidão e do forte senso de comunidade que os personagens os compartilham entre si. Esse deleite para os olhos e para o coração, infelizmente, não está em publicação no Brasil, mas você já encontra pelo menos 80 capítulos traduzidos em qualquer site de leitura online de mangá. Próximo episódio é daqui duas semanas, e minhas recomendações serão de um filme super cabuloso que mistura drama e suspense e que vai retratar os hábitos estranhos que uma grávida pode desenvolver. E depois eu vou falar de um livro de crime e mistério que já ganhou série pela HBO. E é isso, eu encontro vocês daqui duas semanas. Aproveitem essas novas recomendações, fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau!